0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, Miki. Ich sah dich da noch ganz akribisch an der Technik rumfummeln, wie der sehr späte Peter Lustig, aber es sieht aus, als wäre jetzt alles... Also dieses
1: Kompliment, welche Ehre. Ich habe nichts anderes gemacht, als das Mikrofon ein bisschen anzuheben, dass ich näher dran komme.
0: Und du hast äh, frische Blumen für mich extra hinten im Hintergrund äh, hingestellt. glaube ja nicht, dass mir so etwas entgeht. Also die Blumen habe ich natürlich logischerweise für
1: dich hingestellt. Selbstverständlich. Ich habe vor unserem Gespräch auch eine kleine Wette mit mir selbst gemacht, welches der Hintergrund dieses Mal ist. Ganz Holz vertäfelt. jetzt habe ich eigentlich ja. getippt innerlich wiederum, dass es sich möglicherweise um ein Trappistenkloster handelt, aber <lacht> es ja. ist
0: ganz anders. Das ist absolut richtig. Ein Schweigekloster ist für mich bis auf Weiteres kommt nicht in Frage. Ein Trappistenkloster interessiert mich eigentlich nur bierseitig. Das ist korrekt. Es ist aber am Ende wieder ganz simpel. Diese Holzvertäfelung ist ein relativ großer Kleiderschrank. Ich bin in einem Hotel in Berlin und werde gleich mit unserem, in dem Fall kann ich ja sagen, gemeinsam bekannten Oliver Polak essen gehen dem wunderbaren Comedian, mit dem ich auch die Ehre und das Vergnügen hatte, diesen Podcast
1: aufzuzeichnen. Grüß ihn von mir.
0: Das werde ich machen. Und jetzt, pass auf, jetzt schlage ich moderativ eine gekonnte Brücke, Aha. ein Enfant terrible. Das wird ja Oliver Polak auch gerne mal als Etikett angeheftet. Er muss allerdings, um den Status deines Gesprächspartners dieser Episode zu erreichen. Da muss er schon noch ein bisschen mehr machen. Unter anderem, wenn ich das recht rekapituliere, den ein oder anderen prominenten Zwangsauten. Was uns unweigerlich zu Rosa von Braunheim bringt. Der Mann, der mittlerweile wie alt geworden ist, hat gerade Runden Geburtstag gehabt und ich konnte es nicht glauben. Im
1: November, wenn ich es richtig weiß, im November letzten Jahres ist er 80 Jahre alt Wahnsinn, geworden. 80. Das war eine übrigens der wenigen Aufzeichnungen, die face-to-face -face stattgefunden haben. Also wir waren mhm. beide im Studio Bumens in Berlin. Ich ja. war da, er war da oder er kam dann. Ist ein absolut professionell präziser Mensch. Sagt, okay, es ist so und so viel Uhr. Wie lange brauchen wir? Weil ich habe anschließend
0: noch den Anschlusstermin. Ich mhm. brauche kein Vorgespräch. Frag mich, was du willst. Ich will das spontan machen. Was wiederum auch bedeutet, dass der Mann, wenn er Anschlusstermine hat, nach wie vor sehr gefragt ist und sehr aktiv. Ja, das hängt zum einen damit zusammen,
1: dass er künstlerisch schon sehr sehr breit gefächert unterwegs ist. Also nicht nur die vielen Filme, der kommt ja auf 150 Filme mhm. in 50 Jahren. Ja. Der schreibt auch Gedichte und macht noch ganz andere Sachen und hat offenbar die Fähigkeit, all das wunderbar zu kombinieren und es hat, wie er dann mir auch gesagt hat oder uns gesagt hat, auch nur den Aspekt, dass er nach wie vor Geld verdienen muss.
0: Ja, in der Tat. Das begegnet einem dann doch immer wieder mal bei dem einen oder anderen arrivierten Künstler höheren Alters, dass sie einfach auch Dinge machen, weil sie weil sie es müssen. Aber er wirkt so aus der Halbdistanz, aber jetzt nicht wie jemand, der es allein des Geldes wegen macht, oder? Nein, also das ist sicher auch eine Form von, von,
1: von kreativer Selbstbestätigung. Dann hat er natürlich nach wie vor auch diese mediale Bühne, die er immer noch gerne bespielt. Also gehört mhm. dann zu den Leuten, die sagen, eigentlich ist mir das alles viel zu viel. Aber wenn dann keiner mehr anruft und keiner mehr eine Mail schickt und keiner ihn mehr einlädt, ist es auch nicht recht. Ja. So. Aber ein Mann mit einer Wahnsinnslebensgeschichte und auch einer Wahnsinnslebensleistung. Also was der für die für die Schwulen Szene und für die Schwulenbewegung in Deutschland getan hat. Das ist schon das ist schon einzigartig.
0: Eine Bewegung, die sich ja mittlerweile nochmal mal ähm, dramatisch auch verästelt hat, ne? wenn man sich so die aktuellen Debatten und alles anguckt, wie blickt er darauf? Hast du mit ihm darüber sprechen können? Also ehrlicherweise haben wir das nicht groß thematisiert.
1: Das Gespräch hat sich schon ein bisschen an, an, an seiner Biografie und an den ja. einzelnen Dingen entlanggehangelt, für die er nun mal steht. Ich meine, es beginnt ja auch mit in seinem Fall mit einer irrsinnigen Lebensgeschichte. Wer kann von sich behaupten, dass er während des Zweiten Weltkriegs im Zentralgefängnis von Riga auf die Welt gekommen ist. Das stimmt Und die eigene Mutter, ja. die leibliche Mutter, von der er dann das ganze Leben eigentlich gar nicht wusste, dass es die gibt, mhm. hat ihn dann zur Adoption freigegeben. Und sehr viel später haben die Adoptiveltern, die er für seine richtigen Eltern gehalten hat, ihm erzählt, was eigentlich der Ursprung seines Lebens war. Und da kommen so viele Geschichten zusammen. Also ja, sehr beeindruckend.
0: Als Fan von dir würde ich mir natürlich grundsätzlich sein Leben auch von dir und deiner schönen Stimme erzählen lassen. Aber es wäre dann ja irgendwie auch ein bisschen schade, sonst hätte er dich ja gar nicht besuchen müssen. Deshalb, ja. <lacht> deswegen hören wir, doch einfach mal, hören wir doch einfach mal rein. Ich bin sehr, sehr gespannt Idee. auf dein Gespräch mit Rosa von Braunheim.
1: Vielen Dank. Es ist Sonntag, der 23. April.
0: Apokalypse und Filterkaffee Heimspiel. Das Interview am Sonntag
1: mit Wolfgang Heim. Er ist einer der kreativsten deutschen Filmemacher. Er kommt auf die beeindruckende Bilanz von mehr als 150 Filmen in mehr als 50 Jahren. Und er ist sowas wie Pionier und Ikone der deutschen Schwulenbewegung. Herzlich willkommen, Rosa von Braunheim. Guten Morgen. Wie oft hast du dir heute schon die Hände desinfiziert, wenn ich damit anfange? Überhaupt
2: nicht, ich habe sie nur gewaschen.
1: Also wir sitzen hier in Berlin um 12 Uhr zusammen. Du hast auch nicht in Erfahrung gebracht, wo in nächster Nähe ein Notarzt ist?
2: Nee, in Berlin brauche ich das nicht. Das ist, wenn ich woanders hinreise, deswegen reise ich ja. auch nicht mehr woanders hin. Okay,
1: die beiden ungewöhnlichen Einstiegsfragen hängen damit zusammen, dass wäre auch immer dir mal das Etikett des Hypochonders umgehängt hat.
2: Ich habe mir das selber auch umgehängt. Ich bin ein Hypochonder, ist auch der Titel eines Films, den ich gemacht habe, über meine Reizblase, die immer heftiger wird. Das äh, <lacht> ah. ja, ist gar nicht lustig, weil ich jetzt operiert werden muss am 2. Aha. März und äh,
1: also das hat in diesem Fall einen durchaus ernsten Hintergrund.
2: Ja, ja, das hat einen ernsten Hintergrund und ich war zu allen möglichen Schamanen und alternativen ja. Medizinleuten gegangen, aber keiner konnte mich heilen. Also ja. ich muss sehr oft raus nachts und äh, habe mich zwar dran gewöhnt, aber...
1: Wie bist du eigentlich, wenn wir gerade beim hypochondrisch sein sind, über diese drei Corona-Jahre gekommen?
2: Eigentlich ganz gut, weil das Schlimmere war ja Aids. Und mhm. Aids war ja nun gerade auch für jüngere Leute sehr, sehr tragisch. Und das fing ja Anfang der 80er Jahre an und ging also bis Mitte der 90er sehr heftig. Und viele, viele Freunde von mir sind ja. gestorben. Da war ich sehr, sehr muss man schon sagen, hysterisch und war deshalb eben auch sehr politisch, sehr aktivistisch, habe viele Filme über das zu dem Thema gemacht und war sehr aufklärerisch, habe mir da viele Feinde gemacht, weil viele... Die Gefahr ignoriert haben.
1: Und warst möglicherweise auch sehr vorsichtig, was dann dazu geführt hat, dass du immerhin im November des letzten Jahres deinen 80. Geburtstag feiern konntest. Ja, äh, das ist
2: ein Gerücht. Also ich bin ja im Grunde genommen erstmal acht Jahre. Ne? Ich bin sehr kindlich <lacht> okay. und verspielt okay. und bleibe auch
1: acht Jahre. Okay. Geht es dann möglicherweise irgendwann auch wieder rückwärts? Ich meine, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass ein Kreis ja. sich schließt, man weiß genau. es ja nie.
2: Nein, ich sterbe ja am 16. Oktober diesen Jahres und habe schon eine Grabstelle auf dem alten St. Matthäus Friedhof in Berlin ah. gepachtet und werde da mit meinen zwei Männern, habe ich schon Probe gelegen und feiere meine Beerdigung. Das ist die Voraussage einer besoffenen Astrologin, die mich anrief vor ein paar Jahren und sagte, kurz vor meinem 81. werde ich sanft versterben. Das Aha. ist wichtig. Aber es kann in diesem Fall auch sein, dass sie verstirbt ne, und ich dann
1: lebendig meine Beerdigung feiern kann. Ist es irgendein Datum, das, also so wie du es gerade geschildert hast, als Anekdote nicht wirklich ernst zu nehmen ist oder spielt das im Hinterkopf doch so eine Rolle, wenn irgendjemand einem Mal gesagt hat, dann und dann bist du tot. Ja, natürlich spielt das eine Rolle und ich freue mich auch drauf.
2: Also ich meine, ich habe ja genug gelebt. Und ne? deine
1: zwei Männer, freuen die sich auch drauf?
2: Äh, ja, mein ja, Freund möchte, dass ich 100 werde, deswegen habe ich jetzt gerade ein Buch und Arbeit, 100 Jahre Rosa, mit 100 Bildern und mhm. 100
1: Geschichten, die ich dazu geschrieben habe, also ich beruhige die eben. Also das ist jetzt, wenn ich kurz sagen darf, dein Lebenspartner, mit dem du seit, ich weiß nicht, 15 Jahren, 15 Jahren du zusammen Oliver, bist, ja. Oliver ein paar Jahre jünger als du und dann gibt es aber einen anderen Mann, mit dem du auch sowas wie eine Lebenspartnerschaft gehabt hast, der jetzt Frage, wie alt ist?
2: Der ist äh, neun Jahre jünger als ich, ja. also Anfang 70 und äh, Lebt ihr zusammen? Wir Leben zu dritt und, und Mike ist mein Ex sozusagen mhm. und Mitarbeiter, also der mit mir eben seit 45 Jahren in der Firma zusammenarbeitet, macht Schnitt und Postproduktion und
1: ähm, ist wunderbar. Kommt und ihr gut zu dritt miteinander Wir klar? kommen
2: gut, ja, wir respektieren uns und äh, kommen gut Miteinander aus. Und, und dein
1: Ex ist nicht eifersüchtig auf? den anderen? Der Nein, mein
2: Ex hatte ja auch, nachdem wir uns, wir hatten uns 77 in Florida kennengelernt, dann habe ich ihn mit nach Berlin gebracht und 83 haben wir uns mhm. getrennt und dann hatte er natürlich auch längere Beziehungen ja. und insofern äh, ging das in eine ja, würde ich sagen, familiäre, brüderliche
1: Beziehung über. Du hast gerade gesagt, also du arbeitest an, damit ist das Datum des 16. Oktober ad absurdum geführt, du arbeitest an 100 Jahre Rosa. Du bist insofern, glaube ich, auch sehr kreativ, dass du aus dem Ärmel, ich weiß nicht, wie viele Gedichte schütteln kannst am Tag, fünf, 20?
2: Ja, manchmal auch 50 oder 100, das kommt drauf an, wenn ich vom Publikum bin. Ja. Jetzt neulich hatte ich in Haus der Poesie hier in Berlin einen Abend und dann habe ich 100 Gedichte geschrieben, für jeden Zuschauer ein Gedicht. Ja. Ja, und das sind ja automatisches Schreiben. So schreibe ich auch meine Theaterstücke, Aha. die inzwischen recht erfolgreich sind. Ja, sozusagen nicht ich schreibe, sondern es
1: schreibt mich. Hm. Das Kreative ist ja immer etwas Magisches. Also ich habe in Vorbereitung dieses Gespräches mir einen Ausschnitt aus einer Fernsehsendung angeguckt, die du dieser Tage gehabt hast mit einer NDR-Kollegin, der du im Übrigen dann auch ein Gedicht geschenkt hast. Ich weiß nicht, ob ich heute noch... Im Verlauf unseres Gesprächs in die wunderbare Situation. Komme von dir ein persönliches Gedicht? Nein, du musst nicht
2: kaufen. <lacht> Beim Martin-Schmitz-Verlag gibt es mein Gedichtsband Mein Armloch. Und auch im Martin-Schmitz-Verlag gibt es Rosas Rache, 50 Jahre ja, Tagebücher gut. und vor allen Dingen meinen letzten Roman ja. äh, Hasen-Pupsi-Loch. Ne? Das mhm. ist ein wunderbarer Roman, wo ich drei ältere Damen in die Welt schicke, um die Diktaturen dieser Welt zu entsorgen. Und
1: wenn ich ein schönes Gemälde von dir haben möchte, dann kriege ich es auch nicht geschenkt, sondern kaufe es mir oder muss es mir wo kaufen? Also ich habe gerade eine Ausstellung in Frankfurt in der mhm. Galerie
2: Hanna Becker vom Rat. Und ich werde im September in Hamburg eine Ausstellung haben. Und es gibt hier in der Galerie Mond ja. in Berlin einen Onlineshop, und äh, ja, und da kann man meine Bilder kaufen.
1: Hast du eigentlich, wenn ich fragen darf, noch Termine nach dem 16. Oktober?
2: Nee, aber ich habe ungefähr 30 Filmprojekte und ich möchte ja hier auch den Zuhörer auffordern, mir eine Million zu geben, damit ich noch zehn Filme
1: machen kann. Okay. Du bist geboren, auf die Welt gekommen als Holger Rathke. Am 25. November des Jahres 1942 im Zentralgefängnis von Riga. Stimmt das alles so, wie ich es gerade erzählt habe? Genau. Das mit dem Namen Radke wusste
2: ich ja lange nicht. Das habe ich erst an die Jahrtausendwende habe ich das erfahren von meiner damals 94-jährigen Mutter in Anführungsstrichen. Denn ich hatte sie ja immer als leibliche Mutter angesehen, aber sie sagte mir dann, Tränen überströmt, ich will mit keiner Lüge sterben und du bist nicht mein Sohn. Was natürlich nicht stimmt, sie ist immer noch meine Mutter und sie ist die wichtigste Person Und hat gewesen. auch an
1: deiner Zuneigung und deiner Liebe zu ihr nicht das Geringste verändert? Nein, um Gottes Willen, nein, nein,
2: nein. Ja. Sie hat mich ja gerettet sozusagen, als ich aus dem Gefängnis bin ich dann in ein deutsches Krankenhaus in Riga gekommen und äh, sie hat mich da geklaut, also ja. sie hat da gearbeitet und hat mich dann bei Krebsende einfach mitgenommen. Ich bin nie offiziell adaptiert worden, aber mhm. ich habe ihren Namen bekommen und den äh,
1: sozusagen von ihrem Mann. Nach diesem, wenn ich das sagen darf, nach diesem späten Geständnis deiner Stiefmutter hast du dich auf Spurensuche begeben. Was hast du rausbekommen über deine leibliche Mutter zunächst mal?
2: Ja, also ich, wir hatten jemand, das ist ja sehr schwierig, diese ganzen Kriegsakten und so sind ja zum Teil verschwunden. Aber es gab eine lettische Mitarbeiterin, die ein Dokument gefunden hat, Antrag auf gebrauchte Windeln für das Findelkind Holger Radke mhm. Und da war zum ersten Mal dieser Name und dann haben wir über die Pommersche Landsmannschaft haben wir dann rausgekriegt den Namen Radke wer da eventuell dranhängt und haben durch Zufall die Schwester meiner leiblichen Mutter haben wir rausgefunden und deren Sohn hat uns dann drei Fotos meiner leiblichen Mutter und haben dann durch weitere Recherchen rausgefunden, dass meine leibliche Mutter ein Jahr nach dem Krieg, nachdem sie da aus dem Knast kam, ein Jahr nach dem Krieg ist sie nach Berlin äh. gegangen und ist dort ermordet worden von denselben Ärzten der Euthanasie, die in Berlin praktiziert
1: haben. Warum hat dich deine leibliche Mutter in diesem Zentralgefängnis von Riga auf die Welt gebracht? Warum war sie inhaftiert?
2: Wir wissen nicht, warum sie inhaftiert war. Wir können nur ahnen, es gab eine Schwarzmarktgeschichte, ob äh. sie ob sie da involviert war. Ich denke, es hatte sich ja auch zu tun mit der Diagnose, man hat sie mit Schizophrenie diagnostiziert, dass sie eine unbequemte Person war. Wir haben ja den Vater nie rausgekriegt, ob der der Vater da eine Rolle spielte, sie in den Knast gebracht hat oder sie unbequem war. All das Sachen sind Gerüchte. Das
1: heißt, über deinen leiblichen Vater hast du bei dieser Spurensuche nichts rausfinden nichts können? Nichts rausfinden Gar können. nichts?
2: Nein, ich habe dann ein Medium engagiert in Berlin. Das hat meine beiden Mütter, materialisiert in meinem Wohnzimmer. Ich habe das auch mitgefilmt. Und da sagte sie dann, das wäre ein Geschäftsmann gewesen. Das hat ah. mich beruhigt, weil vorher das Gerücht war, dass er hätte ein SS-Mörder sein können, hätte aber auch ein Fotograf sein können, der jüdisch war, aber getarnt, mhm. äh, dann sehr berühmt war, Fotos der Nazi-Zeiten, dann später auch für ja. Spiegelporträts gemacht hat. Aber das waren Recherchesachen.
1: Hast du rausbekommen, ob es Geschwister
2: gibt oder gegeben hat. In nee, ich Fall? glaube, in dem Fall war, war ich der einzige Sohn ja. dieser ja. geisteskranken Mutter und ja. diese Geisteskrankheit habe ich ja auf positive Weise geerbt, indem ich verrückt im kreativen Sinne bin. Ja. Ne? Das ist ja was Wunderbares. Es äh, hat mein Leben bereichert und nicht... Äh,
1: Konntest du denn so spät, wie du von diesen ganzen Beziehungsgeschichten erfahren hast, konntest du so spät zu dieser leiblichen Mutter ein emotionales Verhältnis aufbauen?
2: Nein, emotional nicht, eher Angst. Also ich dachte, wenn ich mit so einer äh, verrückten Mutter aufgewachsen wäre, wäre das sicher sehr schwierig ja. gewesen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich bürgerliche Eltern dann hatte. Also die haben mich geliebt, ohne mich zu verstehen, aber sie haben mich eben geliebt und haben mir die Freiheit gelassen, eben ein verrückter Künstler zu werden. Ja, das gilt auch ja. für deinen Stiefvater? Genau, mein ja. Stiefvater auch, der sagt, Hauptsache, du kommst nicht ins Gefängnis. Und ich bin ja dreimal sitzen geblieben, habe eine Lehre abgebrochen und bin das erste Mal auch auf der Kunstschule nicht angenommen worden. Aber dann das zweite Mal doch. Und dann habe ich mein Studium der Freien Malerei in Berlin begonnen. Ja. Und dann habe ich angefangen, 1967 meinen ersten Kurzfilm zu machen. Und da ging dann ziemlich schnell
1: eine Karriere los. Wenn du in deiner Biografie zurückguckst, kannst du den Zeitpunkt definieren und festmachen, an dem dir klar war, ich bin schwul?
2: Naja, zurücklegend ich kann mich erinnern, ich glaube, ich war fünf Jahre oder so, da habe ich am Schwanz von meinem Vater gespielt. Der hat da geschnarcht und lag da und ich habe mich rangekuschelt und das ist komischerweise... Ich kriegte dann so Schuldgefühle, also das blieb mhm. einfach in meinem Kopf. Also, das ist ja eine ähm,
1: extrem frühe Erinnerung. Ja, Jahre.
2: ist eine frühe Erinnerung und ich fand meinen Vater auch immer erotisch. Und Der spielte an seinem Schwanz, lag irgendwie auf, da auf seinem Bett und ich glaube mit 15 noch bin ich zu ihm ins Bett gekrochen. Er hat das ignoriert. Also ah. er hat es nicht verboten, aber er hat es auch nicht äh, befördert. Und da bin ich in gewisser Weise auch dankbar. Das wäre sicher auch ja. verwirrend gewesen für mich. Aber ich weiß, dass ich meinen Vater der so aus heutiger Sicht, der ist so dick wie ich gewesen und so, also jetzt nicht so attraktiv, aber er war ein männlicher Bezugspunkt Aha. und das, bevor ich überwusste, wusste, was schwul oder weiß nicht was,
1: hat das mich gereizt. Aber wie war das dann für dich in diesen 50er Jahren, die dich ja geprägt haben von deiner Sozialisation her, in der du dann auch in die Pubertät gekommen bist, in diesem doch sehr, fundamentalistischen Umfeld solche Gefühle zu haben, Männern, Jungs gegenüber und gleichzeitig auch noch den Gruppendruck zu erleben der anderen, dass man doch gefälligst sich in Richtung Mädchen und Frauen zu bewegen hat. Das hat dazu geführt, dass ich eigentlich ziemlich schwulenfeindlich
2: war und ich hatte mit Mädchen Sex sehr, sehr gerne auch Sex, aber die haben sich in mich verliebt und ich konnte das nicht erwidern, bis ja. ich dann in Berlin eben Kontakte zu Männern hatte, die die dann wiederum sich nicht in mich verliebt hab. und Also das war, hat doch eine Zeit lang gedauert, bis ich eine, eine erste Beziehung hatte. Das hat gedauert, ein Bewusstsein zu kriegen. Ja. über Also ich glaube, Sexualität ist für viele Menschen, hetero oder schwul, verwirrend. Ne? Aber, und, aber Sex mit Mädchen und mit Frauen war für dich erstmal okay? Ja, das Und warum wunderbar. hast dann irgendwann? Sexualität pa war wunderbar, aber ich merkte, ich kann mich nicht verlieben. Die haben sich in mich verliebt und dann fand ich das ungerecht. Also
1: zu Deshalb sagen. hast du dann aufgehört damit? N
2: N naja, ich meine, die Attraktivität zu Männern war dann, äh, also mit 19 hatte ich zum ersten Mal Sex. Das ja. war in der Türkei, glaube ich, da war gerade eine Revolution. Und ich ging in einen Park und hatte irgendwie gewichst mit einem Soldaten. Das war <lacht> irgendwie das erste Mal, aber im gleichen Jahr hatte ich auch Sex mit einer Frau oder so. Aha. Also das ging so parallel.
1: Könntest du dir das heute noch vorstellen, Sex mit einer Frau zu haben? Oder ist das ja, viel natürlich. zu weit? Ja.
2: ja, ich finde Frauen wunderbar. Also ich finde, also zum Beispiel meine wunderbare Freundin Lotti Huber, mit der ich lange Filme gemacht habe. Gott hat sie sehen. Eine Wunderbare, warmherzige, mhm. tolle, für mich auch erotische Frau. Wir haben gekuschelt und haben zusammen im Bett gelegen und so. Und reinstecken hätte dann sehr wahrscheinlich, wäre kompliziert, auch für unsere Freundschaft oder so mhm. gewesen.
1: Du hast dann ja auch, was auf den ersten Blick relativ ungewöhnlich war und schwer verständlich, du hast dann auch geheiratet. Wen und warum?
2: Das war 1969 heiratete ich Carla Aulaulu, die ich so nannte. Das war die Protagonistin meiner ersten drei Kurzfilme. Eine verrückte, wunderbare, fantasievolle junge Frau. Und wir haben geheiratet aus Geldgründen, weil wir Aha. damals 30.000 Mark Ehestandsdarlehen kriegten. Also in Berlin zur Gründung einer Familie. Nach der Hochzeitsnacht haben wir uns nie wieder gesehen. Sie ist nach München und hat mit Fassbinder gearbeitet und anderen Regisseuren und äh, Weißt du, was aus ihr geworden ist? Ja, ich. sie hatte lange, glaube ich, mit einem Regisseur zusammengelebt, hat wohl auch ein Kind. Und äh, sie hatte sich ganz von uns abgewendet. Das Also nicht nur ich habe mit ihr Filme gemacht, sondern dann auch Werner Schröter. Mhm. Und äh, sie hatte dann, glaube ich, diese verrückten Filme gefielen ihr nicht. Sie wollte dann seriöse Schauspielerin werden,
1: hat sich dann von uns abgewandt. Aber äh. für
2: uns war sie damals sehr inspirierend.
1: Du bist ja in den frühen 60er, Jahren nach Berlin gegangen. Dann Kunststudium. Es war ja, ich weiß gar nicht, es war die Zeit, hast du den Mauerbau im August des Jahres 61 in Berlin mitbekommen? oder warst Ja, ja sicher. Also ja? hab,
2: natürlich habe ich das
1: mitbekommen, Welcher weil meine,
2: meine Familie, ich komme ja aus dem Stadtrand im Ostteil, bin ich aufgewachsen. Von Riga bin ich in den Ostteil sozusagen in die DDR gekommen, Aha. bin da aufgewachsen bis zu meinem zehnten Lebensjahr. Das war noch vor der Mauer und da konnten meine Eltern mit mir dann rüber in den Westen und da Später nach Frankfurt-Braunheim, wo mein Vater gearbeitet hat. Aber natürlich 61, der Mauerbau, da war sowohl meine Tante wie meine Großmutter lebten dort in, in, im Ostteil, die ich auch besucht hatte. Mhm. Und meine Tante blieb im Westen, aber meine Großmutter blieb dann noch lange dort und ja. die habe ich dann öfter auch besucht. Und Was ich hatte auch Schock. Freunde. Ich ja. hatte Jugendfreunde, die im Ostteil
1: waren. War es ein Schock für dich, als plötzlich an diesem Augusttag des Jahres 61 überall in Berlin die Mauern hochgingen? Ja, sicher war das ein Schock.
2: Klar, ich meine, das war, wie gesagt, gerade weil ich eben Freundschaften auf der anderen Seite hatte. Das war schon bedeutend. Hatte ich das politisiert? Genauso wie die Öffnung der Mauer dann äh, 89, ja. das auch ein Schock war und unerwartet.
0: Ja. Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. in den Shownotes. Äh, du hast ja auch die... Zeit der
1: Studentenbewegung in Berlin mitbekommen. Was sind da so für dich die prägenden Erinnerungen? Naja, auf der einen Seite gab es natürlich so eine Massenbewegung
2: der 68er, aber ich war nie ein Typ, der so mit Massen gegangen ist. Ich war zu individuell. Also Gedichte schreiben war da unmöglich für die 68er. Man musste Propaganda machen. Ich weiß noch, die Deutsche Film- und Fernsehakademie, die DFFB in Berlin oder so, Und da waren die meisten drauf, Propagandafilme zu machen und eben nicht ja. Kunstfilme und auch Kunstfilme nicht toll zu finden und so weiter. Das äh, war nicht so mein Ding. Natürlich habe ich auch an Demonstrationen teilgenommen und habe auch versucht Marx zu lesen und so weiter. Aber ich war zu individuell. Ich habe eher die Spaßfraktion. Äh, die fand ich toll. So das anarchistische dran, also sich lustig zu
1: machen über Autoritäten und so weiter. Und neue Lebensformen auszuprobieren, Kommune leben, also viele zusammen, Wohngemeinschaften. Ja, ich meine, denn
2: es war ja so, dass die, die Studentenbewegung erstmal mit Schwulen und Lesben nicht so viel zu tun hatte, ja auch mit Frauenbewegung nicht so viel zu tun hatte. Die Frauen waren da immer noch äh, abgestellt, Kaffee zu holen und so weiter. Und insofern... Als ich anfing, eben meinen schwulen Film zu drehen, ah. äh, das war also 1969 gab es ein Gesetz, der schwulen Paragraph 175 verändert wurde zugunsten von Homosexuellen. Abgeschafft ja erst 1994. Und zwischen 1949 und 1969 gab es doppelt so viele Schwule, die ins Gefängnis kamen, wie während der Nazizeit. Aber es gab eben nicht mehr das KZ. Und 1969 war sozusagen eine Befreiung. Und da kriegte ich den Auftrag. Von der Bavaria und vom WDR einen Film zu dem Thema zu machen. Und das war mein inzwischen berühmter hysterisch-historischer Film, nicht der ist pervers, sondern Situationen, die er lebt. Der längste Titel Bewe der Filmgeschichte im ja. Übrigen. Der dann die Schwulenbewegung ja. mit äh, angeregt hat in Westdeutschland und Westberlin. Wir haben über 50 Gruppen mit ah. dem Film gegründet und der Film wurde zuerst verboten vom Fernsehen. Dann 1973 kam er ins erste Programm und war damals ein Straßenfeger.
1: Wobei der Bayerische Rundfunk, glaube ich, damals auch ausgestiegen Sich ist. Ausgest aus ausgestiegen, ausgestiegen ja, diese Zeit damals oder, wenn ich noch mal einen Schritt zurückgehen darf, die Zeit davor, die du ja auch sehr intensiv miterlebt hast. Es gab noch diesen Paragraph 175, es gab das Leben von Schwulen im Verborgenen und es gab einen Faktor, der wie groß war, nämlich Angst.
2: Natürlich, ich meine die 50er Jahre, oder? Also einmal, man muss immer, also Schwulenunterdrückung hat sehr viel mit Religion zu tun, sehr viel mit Kirche zu tun. Und ich weiß ja noch mit den 50er Jahren äh, die Höllenstrafen, die von der katholischen Kirche, von den Priestern verbreitet wurden und so weiter. Und natürlich galt Sexualität als Sünde, wenn es nicht, ne? wenn du es nicht verheiratet bist, ja. so, im Sinne der Fortpflanzung und so weiter. Und Schwule, das war sowieso ganz furchtbar. Diese Angst natürlich. Und es war so, dass jeder, konnte dich äh, ins Gefängnis bringen. Das heißt, der Nachbar, wenn ein Mann bei dir übernachtete oder sonst wie. Ich hatte eine Wohngemeinschaft als Student und ein Mitbewohner wollte mich anzeigen, als er mitkriegte, dass ich Männerbeziehungen hatte. Und wenn er das gemacht hätte, hätte ich ins Gefängnis kommen müssen. So war die Gesetzeslage damals. Er hat es dann aber nicht gemacht. Er hat es nicht gemacht und ich war natürlich sehr jung und in den 60er Jahren war man dann verrückter Künstler und hatte ja. natürlich mehr gewagt. Aber die Älteren, die noch die Nazi-Zeit erlebt hatten, die, die waren natürlich sehr geprägt. Ich wollte dich
1: gerade fragen, wie viele zerstörte Biografien hast du dann auch erlebt? Also Männer, die nicht so sein konnten, wie sie eigentlich gerne gewollt hätten und die sich dann auf irgendeine schreckliche Art und Weise eigentlich ihr ganzes Leben dann haben anpassen müssen? Ja, zum Teil eben geheiratet haben, auch Kinder kriegten und so
2: weiter in, in mehr oder weniger komplizierten Ehen. Aber das habe ich damals nicht so mitgekriegt. Ne? Ich war jung und ich meine, es gab schwulen Lokale in Berlin, so heimlich, dass man da nachts mit Klingelbars und so ging man rein. Mhm. Ich fand das nicht so gut, weil es sehr verklemmt war und es gab eben noch nicht offen äh, schwule Künstler oder Studenten oder so, sondern es waren dann eben Mehr so Leute, so Kellner oder was nicht was, die man da traf und da konnte man wenig gemeinsame Interessen finden und das war eben immer die Angst.
1: Also die Angst auch in einer vergleichsweise liberalen Region wie West-Berlin, wie groß war dann die Angst in Ost-Berlin, da gab es ja auch Schwule.
2: Ja, es gab auch Schwule und es gab da auch, ich habe da auch eine, später Interviews gemacht, da gab es auch schwulen -Lokale und da gab es äh, auch einige Mutige, die Beziehungen hatten. Die Selbstmordrate war sehr hoch von Schwulen in der DDR, hauptsächlich auch aus unglücklichen Liebschaften heraus und so weiter. Und äh, es gab dann auch Erpressungsversuche vom Staat, also mhm. dass Schwule dann eben äh, so zu spitzeln. Gedrängt wurde und so weiter.
1: Also der Staat, zumindest in Westdeutschland, hat sich dann selbst ein Stück weit liberalisiert, auch mit der Abschaffung des Paragraphen 175. Wie war es dann eigentlich mit den christlichen Kirchen? Also es gab die katholische Kirche, bei der man ja bis heute sagt, da gibt es auch einen bestimmten schwulen Anteil. Einen sehr der hohen schwulen an der, 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 der
2: katholischen Kirche. Klar, das ist, äh, das war immer so. In Männergesellschaften ist ein sehr, sehr, sehr hoher Anteil und das ist ja das Bigotte sozusagen, gerade bei der katholischen Kirche, die nach außen hin ja auch in der ganzen Aids-Krise, Kondome also verboten hat und so weiter. Und bis heute weiß man, dass im Vatikan unheimlich in höchsten Kreisen viele Schwule sind, die das auch ausleben, aber natürlich
1: auf der Kanzel dann
2: was anderes predigen und schwul sein verurteilen.
1: Ja, aber diese Form von Doppelmoral hält sich bis in alle Ewigkeit? In, ja,
2: in fast allen Religionen würde ich sagen. Ich meine, das ist ja, die sexuelle Unterdrückung
1: ist Aha. eben ein Großteil von allen Religionen. Und ja. das. Dann gibt es den Islam. Das ist auch nicht gerade eine schwulenfreundliche Religion. Wenn man Glück hat, wird man nur ausgepeitscht. Wenn man es schlecht erwischt, wird man gesteinigt. Und während die
2: Realität ganz anders aussieht. nicht? Dass gerade im Islam durch die große Frauenunterdrückung ist Homosexualität gang und gäbe. Die Leute äh, haben ja keine Möglichkeit, die jungen Männer sozusagen ja. ihre Sexualität anders auszuüben. Und Das äh, darf natürlich nicht öffentlich werden. Aber das war bei uns noch bis äh, Anfang des 20. Jahrhunderts auch so. Ja. dass man es machte, aber es durfte nicht öffentlich werden. Ne? Aber das war bei Sexualität sowieso. Also, wenn du fremdgegangen bist oder Geliebte hattest oder so, das durfte eben alles nur heimlich sein.
1: Siehst du denn heute, wenn du auf die Welt guckst oder auch auf eine Stadt wie Berlin, in der wir jetzt gerade sind und dieses Gespräch aufzeichnen, siehst du da Dinge, die sich auch, was den Islam angeht, verbessern? <lacht>
2: Naja, interessant ist zum Beispiel, dass das Schwutz, diese schwulen Disco, die berühmte in Berlin oder so, die ist mitten in Neukölln. Sehr viele islamische Bewohner sind da. Natürlich gehen da auch dann junge Türken hin oder Araber oder so. Das ist für sie ein Schutzraum. Aber natürlich öffentlich in ihren Familien sich zu outen, ist sehr, sehr schwer für einen jungen Türken oder oder auch in der Schule. Ich meine, das ist furchtbar ne? für, für für junge ja. Menschen. Und äh, es
1: gibt auch Länder in Europa, in der man als Schwuler möglicherweise auch nicht die allerbesten Karten hat, wenn, wenn wir nach, nach Russland beispielsweise gucken. Polen auch und
2: dann natürlich ganze Kontinente wie Afrika, Asien und so weiter, wo das ganz schwer ist oder
1: kriminalisiert ist. Bedeutet unterm Strich, wenn wir nach Deutschland gucken, da ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr viel passiert und wenn wir auf die Welt gucken gibt es noch sehr viel Nachholbedarf? Ja, und auch immer wieder Rückschläge. Man sieht ja wieder,
2: wie die Welt wieder antidemokratisch rechts wird oder so. Ja. Ich meine, in Florida, in Amerika haben wir diesen Gouverneur äh, DeSantis, der das Wort Gay sozusagen aus den Schulbüchern rausstreichen will und, äh, und so weiter. Also es gibt immer wieder Bestrebungen, es Spulen schwer zu machen und deswegen müssen wir immer weiterkämpfen.
1: Du hast diesen Film, den vielleicht wichtigsten Film für dich schon angesprochen, der zumindest dir deine Karriere ein Stück weit ermöglicht hat. Ende der 60er Jahre rausbekommen, also nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. 50 Jahre her, mehr als 50 Jahre her, wenn du den Film heute anguckst, äh, an wie vielen Stellen denkst du, ach, ich hätte es anders machen sollen?
2: Nee, sehr vieles ist geblieben. Also es ist nur anders. Ne? Heute durch zum Beispiel durchs Internet und so weiter haben sich andere Formen sozusagen der sexuellen Kommunikation ergeben. Rein da zum Beispiel kannst du auf deiner App sehen, wer hier in der Nähe äh, schwul ist oder offen schwul ist, wen du vielleicht treffen kannst, ein schnelles Sexerlebnis hast. Aber diese Möglichkeit schnell Sex zu haben, macht viele Schwule auch einsam. Ja. Also ein junger Schwule der in die Großstadt kommt und eine Freiheit leben will beziehungsweise auch einen Freund finden will da ist ja. es genauso schwer wie damals als ich den Film gemacht habe Ende der 60er Jahre das heißt vieles ist geblieben dass man doch immer noch dass es vieles nicht so warmherzig, menschlich ja. kommunikativ ist im positiven Sinne wie wir uns das gewünscht hätten ah. also wenn wir sozusagen freier leben dass wir dann auch glücklicher sind. Da ist vieles äh, vieles doch immer noch im Argen. Tja, weil die Schwulen sich sehr wahrscheinlich nie so richtig eine Moral gegeben hatten, mhm. was die Heterosexuellen zwangsweise einfach mussten, dass die sich daten und dass die sich äh, sozusagen eine Beziehung ernsthafter aufbauen, vielleicht ja. auch über Familie. Und die Schwulen haben dann, wofür wir damals äh, wo wir sehr gewarnt hatten mit dem Schwulenfilm, dass wir uns nicht anpassen wollten an die Kleinfamilie, an die heterosexuelle Gesellschaft, die wir zum Teil als sehr verklemmt und sehr altmodisch fanden. Unterdrückung der Frau und äh, Besitzstatus von Frauen und äh, Frauen, die allein mit den Kindern bleiben, die hohe Scheidungsrate und so weiter. Wir wollten doch in größeren Gruppen zusammenleben und um ah. uns mehr zu unterstützen. Das alles ist nicht passiert, sondern die Schwulen wollten dann auch die schwule Ehe oder so.
1: Das bedeutet natürlich auch bei den Schwulen, wenn ich es richtig sehe, bis heute gibt, Gibt es dieses Primat der jugendlichen Attraktivität? Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich als schwuler Mann einsam, allein, alt werde, das ist keine schöne Kombination? Da hat sich vieles positiv geändert. Damals war das sicher noch viel
2: grausamer. Aber inzwischen über das Internet können sich viele ältere Schwule können kommunizieren. Das funktioniert? Das funktioniert. Mein Partner, Lebenspartner Oliver, ist in der Schwulenberatung und äh, arbeitet mit älteren Schwulen. Ein Projekt Anders Altern. Da treffen sich eben ältere Schwule. Und es gibt immer mehr Jüngere, auch die Ältere attraktiv finden und mhm. so weiter. Also da hat sich, es gibt inzwischen Kneipen, wo Ältere hingehen und so weiter. Also diese reine Jugendkultur, natürlich für einen älteren Schwulen, der
1: jetzt nur auf Jüngere steht oder so, ähm, wird es natürlich schwieriger. Also der letzte Film oder einer deiner einer letzten Filme charakterisiert einen Menschen, der auch schwul alt geworden ist, aber in einer Zeit, in der das alles niemals nach außen dringen durfte. Rex Gildo, also Schlagerstar der 50er, 60er Jahre an der Seite von Cornelia Frobes, der ideale Schwiegersohn für die damalige Zeit und ein wie unglücklicher Mensch. Ja, er ist mit 17 entdeckt worden in
2: den 50er Jahren von einem älteren Herrn, der dann sein Manager wurde und ihm ein Studium Tanz, Schauspiel mhm. ermöglicht hat und ihm zum Star gemacht hat. Und die beiden waren sehr eng, aber durften ihre Liebesbeziehung natürlich nicht nach außen tragen. Nicht, Das war also unmöglich. Und der Manager hat ihn, Fred Miklei hat Rex Gildo dann aufgebaut zum Frauenschwarm. Er hat viele Filme gemacht und so weiter. Und aus dieser Rolle ist Rex Gildo nie rausgekommen und hat sich dann auch nie gewagt, auch in liberaleren Zeiten, ja. offen schwul zu sein. Und als sein letzter Freund dann sich trennen wollte, ist er aus dem Fenster gesprungen und mhm. hat sich ja dann später drunter gelitten, dass er, er konnte auch nicht alt werden, er war sehr, narzisstisch, ja. aber es ist ein Spiegel der Zeit äh, für Schwule und das ist nicht nur er, sondern viele andere schwule Schauspieler, äh, Sänger, Entertainment-Leute haben das äh, bis äh, heute gibt es immer noch Leute, die es nicht wagen, offen schwul zu sein. Also oder es kam im,
1: im, Im Falle Rex Gildo kam ja dann viel zusammen, also die Karriere war futsch, er musste in Möbelhäusern auftreten, er hatte ja, nicht, ein gewaltiges sagen, hat,
2: Alkoholproblem. Ja, aber ich meine, wenn man sagen, Möbelhäuser war jetzt nicht das Schlimmste, er krieg hohe Gagen und er hat immer noch viele Auftritte gehabt, die er ge genossen hat. Aber natürlich war die große Zeit vorbei. Aber das Schwierige war für ihn das Älterwerden. Ne? Er hatte diesen Charme des Jugendlichen Schönlings und ja, das Älterwerden war schwierig. Aber
1: dieser Spagat, also er, er hat sich ja dann irgendwie auch noch mit seiner Cousine verheiraten lassen, um, den, er, um den Schein zu wahren. Ja? Also diese, diese zwei Leben, die, die ja nie zusammengehen, die machen dich doch irgendwann mal innerlich kaputt.
2: Und er ist ein Beispiel von Viele Schwule haben geheiratet ne? oder mussten heiraten. oder
1: Du hast sogar. einen anderen Mann porträtiert, mit dem ich vor vielen Jahren auch mal eine, eine Sendung gemacht habe, Andreas Marquardt, ehemaliger Zuhälter, ehemaliger Knacki. Ein Mann mit einer wirklich harten Biografie, der, und das ist ein Teil der Erklärung, der eigentlich als Kind und Jugendlicher von der eigenen Mutter vergewaltigt wurde?
2: Ja, der Film heißt Härte und ist sicher einer meiner besseren Filme. Das war ein Glücksfall, dass dieser Andreas Marquardt sehr offen über seinen Missbrauch gesprochen hat, über seine kriminelle Vergangenheit. Er hatte zum Teil als Zuhälter zehn Frauen gleichzeitig, die nichts voneinander wussten, kam dann länger in den Knast und lebt heute, ähm, hat ein Sportstudio und äh, unterrichtet auch ähm, Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen. Ja. Sein Leben habe ich mit Schauspielern nachgestellt und der Film ist sehr intensiv geworden. Ja,
1: das, diese Art von von Doku-Drama liegt mir, da habe ich einige gemacht. Was hat denn diese auch psychische Abhängigkeit von der eigenen Mutter, die einen sozusagen als Liebhaber missbraucht, aus diesem jungen Mann gemacht? Was ist da passiert? Ja,
2: er ist zum Frauenhasser geworden. Nicht? Deswegen hat er Frauen auch als Zuhälter gequält und nie richtig akzeptieren können. Und sicher auch sexuell haben sie ihn nie ganz erfüllt. Und das ist das, was äh, wir damals in den 68er noch nicht so begriffen hatten, das Missbrauch. Brauch, wie auch immer, dich ein Leben lang psychisch äh, äh, verkrüppeln kann. Und wir dachten immer, ja, Kinder, die müssen mhm. auch eine
1: freie Sexualität haben. Das haben auch die Grünen gedacht und viele andere. Äh, Einer der großen Irrtümer der 80er Jahre. Also einvernehmlicher Sex mit Kindern. Aber das ist ja Gott sei Dank inzwischen längst kassiert. Gott sei Dank, ja, dass man eben weiß,
2: was für psychische Schäden das mit sich bringt.
1: Ich habe, Rosa, Eingangs unseres Gesprächs gesagt, du hast eine beeindruckende berufliche Bilanz im Sinne von mehr als 150 Filme in mehr als 50 Jahren. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Dein vielleicht wichtigster. Gibt es aus deiner Sicht auch einen überflüssigsten Film? Nein, aber erstmal
2: zur Zeit von Nicht der Homosexuelle 1970, 1971 habe ich ja auch einen Film gemacht, Die Bettwurst. Stimmt, ja. Und die Bettwurst ist genauso bekannt geworden. Ein Klassiker, ein Kultfilm, bis heute für junge Leute immer wieder entdeckt. Ich habe ja gerade ein Musical draus gemacht, was hier in der Barriere der Vernunft wieder aufgenommen worden ist und äh, großer Erfolg ist. Das heißt also, da sind viele Filme, Komödien, äh, aber auch politische Filme und aufklärerische Filme. Also das ist ein großes Spektrum, was ich gemacht habe. Und da bin ich auch sehr stolz. Aber eben auch Theaterstücke und Bücher, die ich geschrieben habe, und, ja.
1: und so Gibt es auch Filme, die du heute nicht mehr drehen würdest? Fällt dir da was ein?
2: Na, es ist ja, jeder Film ist ja ein Stück der eigenen Geschichte, der eigenen Biografie und man gibt sich natürlich immer Mühe. Man macht ja nicht von vornherein einen Film und sagt, das wird ein blöder Film, sondern sondern man steckt da all seine Intensität rein, das hinterher eventuell ein Publikum sagt, das mag ich nicht oder so. Ich habe einen Film gemacht, Hitler und Jesus, eine Liebesgeschichte. Mein Lebenspartner Oliver findet den meinen schlechtesten Film. Ich finde den wunderbar, ich finde den originell, weil ich gerade da Jesus und Hitler, in irgendeiner Weise Gleichsätze als Quatschbacken, sozusagen als Influencer, ja. als Leute, die mit einer ungehörigen Rede, Gewandtheit, äh, Leute manipuliert haben, ideologisch Aha. waren, die lasse ich im Himmel dann zusammenkommen und so weiter. das
1: ist äh, Also mal davon abgesehen, dass man den Film oder den Titel blasphemisch finden kann, was genau hat Oliver an diesem Film gestört?
2: Ja, ich weiß nicht, er findet ihn einfach doof. also äh, <lacht> Und da gibt es sicher einige Filme, die äh, die er nicht so mag. Und wie gesagt, ein Film ist ja immer erst dann... Durch den Zuschauer und durch ja. die Reaktionen des Zuschauers kriegt er seine Wertung. Ich meine, dass mein Film nicht der Homosexuelle ist, perverse oder die Bettwurst-Kultfilme wurden. Wer hätte das gedacht, es ja. hätte genauso auch anders sein können. Aber ich bin eben auch äh, stolz auf viele Dokumentarfilme, Überleben in New York zum Beispiel, von 1989 über drei junge Frauen in New York oder Unsere Leichen leben noch mit älteren Frauen, äh, mit ersten Film mit Lottie Huber und, und, und. Also es gibt viele Filme, auf die ich stolz bin.
1: Gibt es den einen Film, den du unbedingt noch machen möchtest?
2: Ja, wie gesagt, es sind zehn Filme, für die brauche ich eine Million <lacht> und äh, die da sind schon fertige Drehbücher, zum Beispiel äh. über den jungen Hitler, der in Linz mit 15 Jahren ja. einen Freund fand und mit dem sehr kreativ war. Und äh, Historisch das ist, abgesichert? oder? Das ist historisch ja. abgesichert, ja. Und die Homöerotik von von Hitler auch historisch abgesichert, aber das ist ein großes Tabu immer noch.
1: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich.
2: Ja, für dich auch einen schönen Lebensabend. Ne? Du bist ja auch nicht mehr der Jüngste.
1: Ja, vielen Dank. Aber ich habe noch kein Datum, erfreulicherweise, im Gegensatz zu dir. Ja, dann solltest du dich schon mal drum bemühen.
2: Ne? Das ja, ist Vorsorge. Ich, ich warte
1: auf den Anruf der Wahrsagerin. Sehr gut. Wenn die noch lebt.
0: Ja, <lacht> tschüss. Tschüss.